0: Ну, и можно сказать, что ви охотник А потом не надо Хобби, 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 хобби. А что, вы вот смеетесь, между прочим? Я вхожу в три самых крутых охотника Санкт-Петербурга, между прочим. Да.
1: Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы с вами находимся в «Желтой студии» и сегодня у нас ну, для меня очень такой достаточно дорогой гость. Это Михаил Павлович Королев, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии с эндоскопией Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет когда я его заканчивал, была академия. Ну, да. Михаил Павлович был учителем э, по хирургии. А Михаил э, Павлович также, ну, я уже сказал про кафедру общей хирургии, да? Соответственно, Михаил Павлович является председателем российского эндоскопического общества. Да, Я думаю, каждый из вас, кто смотрит, уже <соценно> прекрасно знает <соценно> Михаила <соценно> Павловича. Михаил Павлович также почетный председатель хирургического общества Пирогова, председатель Санкт-Петербургского отделения РОХ и член правления Российского общества хирургов. Ну Вот такой скромный список у Михаила Павловича. А на самом деле от себя бы я добавил, что это... Ну, такая достаточно легендарная личность и, наверное, становление вот в профессии отчасти тоже, наверное, я благодарен Михаилу Павловичу. Потому что, когда мы начинали свою эндоскопическую деятельность, деятельность там операционную, помню, вот Любое время суток возникает осложнение, и первый, кто на помощь, приходит, естественно, Михаил Павлович. Я помню, у нас там были перефорации какие-то в пищеводе, но ну, все обходилось достаточно хорошо, и, скажем, огромное вам за это спасибо. Это, на самом деле, дало такой вот мощный, наверное, толчок, некую смелость, некую уверенность... Скажем, когда за спиной стоят люди, которые позволяют исправить э, те моменты, которые пошли не так. Ну, это неважно, что это бывает даже, да. что осложнение. Ну,
0: да, у всех, возможно, это осложнение. Это, к и это...
1: когда есть такая команда, это позволяло нам идти дальше. Ну, и, собственно говоря, вот мы пришли сюда. И я думаю, что я не единственный, mm -hmm. скажем так, кто, кого воспитал э, Михаил Павлович и... Одно из больших, наверное, ваших заслуг – это Санкт-Петербургское эндоскопическое общество, да, которое да. было, скажем так, секцией Пирогова, да, хирургического общества. И я помню, его я еще... много лет возглавлял да, Много лет секцию, его возглавляли да. и собирали такой достаточно полный большой зал. И, ну, всегда были люди, и, ну, скажем, тогда… Еще не были популярны вот эти различные конференции там за рубежом или там в Москве, в Санкт-Петербурге или там по разным городам, это уже потом все начиналось, а вот это вот место давало возможность нам общаться друг с другом, перенимать какой-то опыт там на словах и так далее, ну и соответственно это позволяло нам дальше развиваться, ну и добиваться какого-то единого движения, наверное, здесь в городе Санкт-Петербурге, ну Санкт-Петербург еще, наверное, считает пока мощным городом, да, в плане эндоскопии. Ну и, соответственно, поскольку такой вот э, гость у нас э, высокий, я бы, наверное, хотел бы задать вопрос про светлое эндоскопическое будущее, ну, в свете вот всяких сегодняшних перемен, ну, волнующих обстоятельств, да. э, что нас ждет, вот как вы можете сказать? Ну, вот раньше к нам приезжали зарубежные эксперты, сейчас с этим сложно, или же все-таки есть какие-то вот... Вопросы. Ну, по... Владимир
0: что происходит да, нет, Владимир вы абсолютно правильно ставите вопрос в том плане будущей эндоскопии. Но если сказать одной фразой, вы знаете тезис, который у нас на конференциях, где что будущее что будущая медицина ⁇ это эндоскопия. То есть эндоскопия ⁇ это будущая медицина. Вот. На сегодняшний день практически невозможно представить себе ни одну специальность ни гастроэнтерологии, ни хирургии, ни онкологии, ни педиатрии, ни терапии. Без современной хорошей эндоскопии. К сожалению, ситуация может быть так с одной стороны сложная с эндоскопией, потому что хотим-не хотим, что эндоскопия это инструментальная специальность. Никуда от mm -hmm. этого не денется. Это аппараты, это расходники. Но с другой стороны, на сегодняшний день я могу сказать, что вы, так сказать, абсолютно правы. То, что у нас выросло сегодня в стране, очень хорошая плеяда. Ну, я не могу назвать вас молодым эндоскопистом. Вы абсолютно Нет. сформировавшийся эндоскопик. Вот как раз люди вашего возраста. Я, мне очень приятно, что вот все, практически все заведующие отделения в Санкт-Петербурге, это <coughs> все мои аспиранты. Все вы прекрасно знаете и Смирнова, и... Олега Борисовича Лукинчука, и Воллер, и в детской эндоскописиции. По сути дела, на сегодняшний день наша Санкт-Петербургская эндоскопия находится на очень высоком уровне. Это не только мое мнение, это мнение и иностранных коллег, с которыми нам не приходится общаться. Японцы очень высоко ценят нашу российскую эндоскопию. И в российской эндоскопии сейчас появилась, если раньше вот Москва и Санкт-Петербург были центрами, то на сегодняшний mm -hmm. день я могу сказать, что у нас в России выросла действительно хорошая плеяда. Это и Челяминск, это и Красноярск, и Многие города, где действительно люди работают на очень высоком уровне. Это первое, что хотят. С другой стороны, мне очень приятно вот здесь находиться. Почему приятно? Дело в том, что я сказал, что эндоскопия — это инструментально зависимая специальность. И на сегодняшний день у нас рынок немножко сужается, благодаря тем, той, той ситуации, которая складывается. Я беседовал со всеми фирмами, которые производят... И эндоскопы, и расходники. Ну, многие говорят, что пока мы на рынке. Так uh -huh. никто не, не желает бросать наш огромный рынок. Но вот это меня всегда настораживает слово «пока». Вот. Это как-то неопределенность. Подвешенная, наверное, подвешенная да, ситуация. Поэтому я еще раз повторю, мне очень приятно, что у нас в Санкт-Петербурге создалась вот фирма «Эндостарс», которая на сегодняшний день... Благодаря этой фирме мы имеем огромное количество расходников. И более того, сама политика фирмы, она очень хорошая. Во-первых, никогда нет отказов в получении. Да, сколько раз у нас были ситуации, когда срочно что-то надо. И всегда звонишь, и фирма «Индостар» в течение нескольких часов всегда обеспечила всем необходимым. Не только нашу клинику, я имею в виду все эндоскопические отделения города, и те, кто, так сказать, вот обращается. Более того, что очень, что очень важно в этой ситуации. Дело в том, что многие фирмы, им бы главное продать. Вот продать их, так сказать, больше ничего, их мало что интересует. А вот фирма «Индостарс», она еще занимается образованием. Это очень важный момент. В свое время вот я выступал на съезде хирургов, когда утверждались национальные клинические рекомендации по, э, по кровотечениям. И в фирме Индостар создана школа по обучению кровотечений. На сегодня, на 5, 5 лет назад это было. В то время она уже обучила 720 человек. На сегодняшний день, я вот вчера говорил э, с руководителем Индостарства, Вадим Сергеевичем, уже больше тысячи обучено. Не то, это не только врачи, это и сестры. То есть мы прекрасно понимаем, что аппаратура сложная. На ней надо уметь работать на этой аппаратуре. И самое главное, самое главное, что э, вот мы провели в свое время, наше общество провело анализ поломок. Выяснилось, что больше 82% поломок связанных с эксплуатацией. Не фирма виновата, а именно связанных с эксплуатацией эндоскопов. Это очень важно, обучать сестер, чтобы они умели правильно так сказать, вот этими эндоскопами пользоваться. И следующий момент, вот опять-таки в будущее, я всегда говорю что о будущем эндоскопе, что я всегда говорю, что мы должны очень активно работать с нашими потребителями, а наши потребители это хирурги, онкологи, гастроэнтерологи и так далее. И там, где в регионах, я был практически во всех регионах России, и там, где есть хороший контакт между администрацией и нашими потребителями, там эндоскопия развивается очень хорошо. Мы все делаем одно дело. И я очень признателен, вот на последнем съезде, который вот сейчас прошел в Москве, съезд хирургов, и Игорь Иванович Затевахин, будущий президентом Российского общества хирургов, настоял на том, чтобы эндоскопии мы объединились. Это очень важно. Почему? С Потому что совместно, да? да, конечно. Они, хирурги прекрасно понимают, что на сегодняшний день в ведущих клиниках мира примерно где-то 80% это менее инвазивных технологий, куда непременно входит эндоскопия. Вот даже если мы возьмем, даже вот возьмем заболевание пищевода, доброкачественное заболевание пищевода, мы в клинике вообще перестали оперировать открыто? Мы все делаем только эндоскопически. Ну, кроме как там... Я имею в виду, ну, про... понятно, кроме да? рака, который приходится очень перед, большие. но запущенные формы все равно не все у нас, мы их все равно лечим. Так что я, так сказать, и убежден и глубоко убежден, отвечая на ваш вопрос, что будет с нашей эндоскопией. Она жива, она активно развивается, и очень хорошо, очень хорошо, что многие руководители регионов, мы вот недавно проводили пленум э, в Якутии, нашего угу. общества. Дело в том, что цель пленума, цель пленума это внедрить технологии в данный регион. регион. И для того, чтобы их внедрить, обязательно там должны быть хирурги, онкологи и так далее. И когда Эндоскопия очень активно развивается в тех регионах, где администрация и главный хирург, главный онколог поддерживают эндоскопию. Им надо наши приборы, им надо наши знания, им, на, им надо наши технологии. Тогда это все идет очень хорошо. Ни в коем случае не должно быть противостояния. И вот отвечаю еще на вопрос, что да, к сожалению, эндоскопия – это инструментальный метод, где возможны осложнения. Никуда от этого не денешься. Они есть, были и будут осложнения. Как говорил один из моих учителей, если человек докладывает, что он сделал тысячу операций, у него не было осложнений, либо врет, либо не делал другого не бывает. И вот сейчас буквально вышла наша книжка «Инородные тела» вышла, и вот сейчас уже до Нового года выйдет книжка осложнения диагностической эндоскопии». Это я вот анонсируюсь, так что все это Ну, это
1: хорошая тема для разговоров. — в последующем. — Конечно. — Михаил Павлович, вот такой вопрос, ну, поскольку вы все-таки как председатель российского эндоскопического общества, ну, и самого общества, ну, будут какие-то движения вот в этом обществе, да, то есть что-то сейчас проводится, ну, что-то новое, о чем мы не знаем, ну, идет какая-нибудь работа или нет?
0: Ну, одно, скажем так, одно, одна из задач нашего общества, я уже всегда говорю, первое, это объединить, это вне всяких сомнений, и вот на протяжении, вот, я возглавляю наше общество уже практически 12 лет, и надо сказать, что вот за эти годы все-таки удалось объединить, все эти наши большие конференции, это, конечно, это объединение, и э, вы знаете прекрасно, что у нас в стране проводится большое количество всяких конференций. Вот, это наша конференция, Сам которая режиссер, будет. Это мартовская, мартовская конференция, конференция но... да. Потом хорошая конференция вот, в Ярославле проводилась. Но вот в связи с этим, yes. кстати, uh -huh. в прошлом году это великолепная конференция. Это э, проводят раз в два года проводят в Сочи по панкратобильярдной эндоскопии. Вот. Uh -huh. Быков проводит вместе с Будзинским. В сентябре у нас была прекрасная конференция. Это вот эндолидеры, это вот эндофест. Mm -hmm. вернее, и плюс э, будет вот э, эн, эндофест будет вот сейчас, в декабре, Декабрь, будет в Москве. Да. Так что эндоскопия жива, активно развивается. Единственное, что э, вот самое основное, вот я еще раз хочу, самое основное, что мы все, особенно это касается молодых, что с одной стороны конференция это объединить, а с другой конференции это внедрить новые технологии. Это самое основное, внедрить новые технологии. И, и более того, более того, это все должно развивать, вы молодые должны развивать. Вот, когда приходит ко мне кто-то, я первый раз, первый вопрос, который задаю, скажите, пожалуйста, вы знаете иностранный язык? Я плохо знаю, но я в свое время учил, там, кое-что могу и так далее. Но молодой должен знать иностранный язык. Сегодня самое это интересно Вот приезжаешь в какой-то регион и видишь, что они, ну, так сказать, работают по старинке. Я спрашиваю, почему вы это делаете? А мы говорим, мы так делаем все время. Сейчас чудо мобильной связи. Раз. И самое главное, есть интернет, информация. Что вы последний раз прочитали, кроме программки телевидения, за последние 10 лет? Выясняется, что... И мне всегда очень обидно, когда, скажем, в каком-то отделении лежит эндоузи. Либо лежит, интестиноскоп лежит. А вы работаете? Сколько вы сделали? Ну вот, мы планируем обучиться. ребят. как -то? ты? Пожалуйста. Сегодня вы должны стремиться. И одно из наших направлений, это, конечно, вот обучение. И второй момент, угу. я сейчас закончу. И Второй момент. У нас есть журнал клинической эндоскопии. Я думаю, что мы сейчас прилагаем огромное количество усилий, чтобы этот журнал сделать ваковским. И вот сейчас на Эндефесте будет заседание нашей э, редколлегии, где мы будем эти вопросы поднимать. Мы, так скажу, уже структуру журнала перестроили. Вы знаете, что те, кто организовал журнал, двое из них, к сожалению, уже их нет в живых. Сейчас осталась одна Людмила и Мяукина, правда. Людмила Михайловна. Да, И поэтому мы сейчас должны как-то сделать так, чтобы наш журнал был в Аковске, чтобы он выходил. И это -то тоже одно из... И более... второй вопрос... Очень сложно с национальными клиническими рекомендациями, то есть это там утверждение идет, но вы как вы знаете, что мы практически всегда к нашей конференции выпускаем различные методические рекомендации общества. И когда, это очень важно, объясню почему, потому что сейчас, к сожалению, мы, мы живем в новых юридических условиях, к сожалению, и пишут жалобы и так далее. Первый вопрос следователя говорит, а откуда вы взяли вот эту методику?
1: Да, И, да, да, согласен, а, да,
0: а доктор показывает, а вот рекомендации российскую эндоскопическую, все вопросы сразу снимаются. То есть, с одной стороны, эти рекомендации выпускаются для того, чтобы показать больному адекватную квалифицированную помощь, а с другой стороны, чтобы доктор знал, предохранить доктора от всяких этих таких. Интересных да, рукоприкладства, скажем так.
1: Да, спасибо большое. Но на самом деле очень интересная информация. Но объем, который проводит российское эндоскопическое общество, он достаточно большой. То есть, ну, я
0: могу сказать, не что, что в год мы делаем примерно 15 миллионов эндоскопий в год. По стране. Это По всей да? стране, да.
1: Ну и соответственно, вот, работая, я так понимаю, ну, общество, да, с вот этими, казалось бы, конференциями, ну, здесь, наверное, во-первых, сложно организовать, особенно по нынешним меркам, да, с учетом ухода там, многих компаний или там сокращением бюджета, которое связано. Но тем не менее, это позволяет, ну, вот, как вы описывали ситуацию, когда там, в, в регионе вот, они последний раз книжку читали, когда учились, и все время так делают. А соседи начинают уже делать по-другому, все равно это заставляет медленно, но заставляет людей, наверное, двигаться дальше. Михаил Павлович, я вот знаю, что вы, ну, как председатель, тоже много приложили личных усилий ну, по противоборству, вот там, различным приказам, которые уходят. То есть, вот, повлиять ну, на их... Спектру... Я могу
0: сказать, что вообще вот последние несколько лет стало работать значительно легче. Почему? Потому что у нас на протяжении более чем 10 лет не было главного эндоскописта в Минздраве. Угу. Сейчас стало значительно легче, появился у нас главный эндоскопист России, это Амиран Шатаевич Равишвили, вот, и появилась профильная комиссия Минздрава по эндоскопии. И вот вы знаете, что вот за последние годы все-таки значительно улучшилась информация между регионами и, между регионами и ну, главным, городами, да, да. главным эндоскопистом, я имею в виду. Почему? Потому что я все время говорю, что для того, чтобы продвигать все наши идеи, мы должны дать, об, знать объективную информацию о об эндоскопии. Как, сколько там оборудования, какое оборудование, какие выполняются манипуляции. И благодаря тому, что Амиран Шатаев все-таки вхож в Минздрав совершенно свободно, то, конечно... Многие вопросы начинают решаться. Потому что, вы помните, мы все работали по 222-му приказу да, виден, до 96 -го. года. Великолепно. Потом вышел новый приказ. Мы же, помните, голосовали. Все голосовали против, против этого приказа. Да. Приказ, по приказ, по которому должен быть один эндоскоп, один доктор, одна сестра. Все. все.
1: Это кабинет, вот. На
0: сегодняшний кабинет. день да, существует... Я уже писал и говорил, и Амиран Шатайч уже начинает это продвигать. Существует приказ по манипуляциям по хирургическим манипуляциям толстый вот такой приказ угу. так вот в этом приказе которая 14 -го года было 196 позиций эндоскопических на сегодняшний день у нас порядка 698 Приказов. 698 эндоскопических лечебных позиций и вот последний вышел приказ, приказа там ничего не внесено это Понимаете? Ну... В приказе этого нету, а для нас это очень важно. Почему? Потому что каждый раз, если это есть в приказе, значит, это страхование, обучение и так далее. Поэтому, конечно, я еще раз говорю, что немножко нам сложно было в период коронавируса, потому что когда в период коронавируса особо никто другие вопросы, так сказать, не решал. Но сейчас, так сказать, все это начинает решаться, и, конечно, необходим... Сейчас вот было, было большое заседание по, по количеству временных затрат. Mm -hmm. Помните, сколько это было? Это же да, необходимо, да. обязательно это необходимо. Чтобы были временные затраты на каждое эндоскопическое исследование. Вот. Более того, я могу сказать, что вот мы сейчас хотим, мы очень хотим сделать единый протокол для России, как вот в Японии. Ну, единый эндоскопический Очень важно, я но... Да. Да, но что сдерживает? Дело в том, что примерно где-то около 50% в регионах волоконная техника. Им сложно будет фотографировать. Понимаете? А, понял, То есть да. вы То понимаете, есть что сегодня эндоскопия да? без визуализации она невозможна. Ну, вот вы помните в Японии да. там 24 картинки, там каждая позиция делается 4 снимка. Делается. Но это не важно сколько снимка. В конце концов хотя бы фотографировалась бы только патология. Понимаете, где? Вот. Дело в том, что в Японии ни один доктор-эндоскопист не сядет писать заключение, пока он не просмотрит все фотографии, с которыми он сфотографировал. Более того, эти фотографии хранятся
1: в сервере, их в сервере, в можно через понять, год
0: да. поднять и посмотреть, если что. Поэтому, а здесь э, я думаю, что мы, наверное, это сделаем. В каком плане? Мы, наверное, сделаем протокол для цифровой, о, для техники, цифровой да. техники. И Переходной период, там ну, года полтора-два, скажем, Но для, для У -у -у. волоконной. Почему? С одной стороны, это стимулирует администрацию поменять это все на волоконную технику, а с другой стороны, и дело все в том, фотография – это прежде всего контроль. Понимаете? Ну, да, Почему? Всегда Потому всегда что, что да, это прежде всего контроль. Потому что вот приходит, чтобы, если к вам приходит кто-то на консультацию, кому выполняли эндоскопию, можно все что угодно написать. Но лучше, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Вот вы увидели, вы сразу скажете. вот Правильно описал доктор. Вот я, э, вы знаете, много лет был заведующим кафедрой, приезжал ночью, днем и так далее. Я уже знал, вот мне звонит с клиники доктор, я уже знал, можно ему верить или нет. Не в плане того, что он врет специально, нет, mm -hmm. но он, он просто так трактует это, понимаете. Вот, поэтому приходилось, кому-то доверяешь, и кому-то приходится приезжать. Точно так же и здесь. Вот у нас существует комитет по консультациям в обществе. И как вы эндоскопию объясните? Прислали файл да. или и видеоролики? Все, да. Сразу все понятно становится. Но плюс к этому видеоролику доктор-эндоскопист. Я же все время выступаю о том, что были отделения клинической эндоскопии. Почему? потому что мы с вами прекрасно знаем, что одна и та же эндоскопическая картина может быть при очень многих заболеваниях. Парам Скажем, острая язва. Да? Она может быть и при сепсисе, и при уремии, и при стрессах, и неврологических, и при травмах и так далее. Поэтому, конечно, помимо ролика, еще должна быть хорошая анамнез. И я всегда говорю, мне, к сожалению, приходится довольно часто участвовать в различных судебных так сказать, заседаниях и так далее. Я всегда говорю эндоскопистов. Вы обязательно должны в своем протоколе сейчас написать, что с анамнезом и течением заболевания ознакомлены. Ознакомлен. И то, что вы пишете, это эндоскопическое заключение, это не клинический диагноз. Нет,
1: конечно.
0: Вот, поэтому это четко надо понимать. А кроме того, мы должны уходить от таких диагнозов. Доктор посмотрел, пишет, хронический гастрит. Мы с вами прекрасно понимаем, что хронический гастрит – это морфологический диагноз. Цель диагноза какой? Какой? Лечить, как вы будете лечить хронический гастрит классификация гастритов занимает 300 вот. и надо сказать, что нас, наше общество очень хорошо поддерживает российское общество гастроэнтеролога вот с Владимиром Торфимовичем Ивашкиным у нас mm -hmm. тесные связи он тоже понимает, что без эндоскопии сегодня гастроэнтерологи мертва Скажем, то то, что касается. Ну, вот... Это дает им очень
1: много, скажем так, возможностей и да, диагностических вот таких вот э, фишек, которые они могут использовать в лечении. больше чаще в точку попадает, как у вот, артиллерии. Скажем, вот. <смех> Спасибо большое, Михаил Павлович. На самом деле, вот, ну, тема такая достаточно интересная. Продвижения очень э, большие, и я думаю, что сейчас вот работа над всякими этими приказами, ну, много раздражающих вопросов, да, и время работы, потому что ну, создаются некоторые лечебные учреждения, где там требует больше работы. Да? То есть ну, нет регламента по времени работы, ну, по нагрузке там, на врача. Ну, получается, так санамозом много не знакомлен, как вот мы требуем от него писать, да, историю болезни, сделал, что сделал, ну, и, соответственно, приходит вот этот вот ответ. То есть, ну, для того, чтобы можно было, наверное, врачу как-то опираться, вот эти вот вещи, они, ну, должны будут, наверное, конечно, более конечно. четко, более прозрачно прописать, то есть в нагрузке, там, не 30-20 минут, там, да, на пациента, а вот как-то расписано это более подробно. Спасибо вам огромное, спасибо, дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами были в желтой студии. С нами был Михаил Павлович Королев. Михаил Павлович, огромнейшее спасибо. Вот. Ну, я думаю, мы чуть-чуть вдохнули жизни да, в нашей Но... все переживают, куда конечно, мы дальше нет, пойдем. Конечно,
0: конечно. Я в заключение могу одно сказать: что э, меня, так сказать, вот дело в том, что на сегодняшний день. Если мы реши, хотим, вот да, возьмем один маленький вопрос, если мы хотим решить проблему онкологии, то без эндоскопии ее не решить. Мы все прекрасно понимаем, что любой э, результат лечения зависит от стадии процесса. Рак пищевода, рак желудка, рак тонкой кишки, панкратобилярной зоны, центральный рак легкого, диагностика только эндоскопическая. Ранний рак злостно-кишечного тракта дает 98% пятилетней выживаемости. Если мы суммируем все эти, это по данным онколога, он составляет 52% всех локализаций рака. Это только эндоскопически вы можете поставить ранний рак. Более того, мы не только ставим, но мы и лечим самое то главное. Пришел больной с ранним раком сегодня, мы завтра удалили, послезавтра он пошел на работу. Ни больничных, ни инвалидности, ни химиотерапии, ни рентгентерапии. Мы посчитали это на 40-50% дешевле, чем любая открытая операция. Поэтому эндоскопия это Более того, еще раз хочу сказать, что профилактика рака, профилактика рака. Как помните, нас учили, не пить, не курить, не гулять, и рака не будет. Все это ерунда. А профилактика рака это своевременное выявление и правильное лечение предраковых заболеваниях, да. Гастриты, язвенная, динаматозная болезнь. И это только эндоскопия совместно с гастрентерогией. Поэтому я хочу поблагодарить желтую студию да, огромное, за то, что все это было здорово. И самое главное, что мы должны, вот мы на наших конференциях, мы должны донести. И надо сказать, что вот закончится съезд хирургов и начинают понимать. Вот администрация, руководство начинает понимать место эндоскопии в медицине. Это очень важный момент. И я думаю, что уже эндоскопия
1: становится не пароклиникой. Говорю, а? эндоскопия становится уже далеко не параклиникой. Да это, это клиническая
0: специальность. <связь> Я, мы ставим диагноз, мы лечим, получаем осложнения, сами и так далее. Потом наблюдаем этих больных и так далее. Поэтому это очень важно. Так что еще раз огромное вам спасибо. И мне еще раз хочется поблагодарить фирму, которая этим занимается. Это по очень важный момент.
1: Спасибо огромное. Очень
0: важный да. момент. Обучение. Это, без этого невозможно.